0: Maar ik kan niet zeggen dat ik het onbegrijpelijk vind, de haat en nijd, want ik heb het gevoeld. Dus ik weet hoe het voelt. En ik weet hoe echt dat op dat moment is. En ik weet welke vijandschap je kunt projecteren op zo'n uitvak met uh, figuren uit de andere stad.
1: Je luistert naar de Feyenoord Boekenkast. Een podcast over Feyenoord en boeken. Mijn naam is Pieter Verkijk en in elke aflevering vraag ik een Feyenoorder naar zijn of haar favoriete boek. Hij begon zijn carrière eind jaren negentig met een stage op de cultuurredactie bij AT5, de lokale omroep in Amsterdam. Popmuziek trekt hem in de jaren ontzettend en eigenlijk nog steeds, want al meer dan twintig jaar schrijft hij voor de Volkskrant over popmuziek. Ik heb het hier over Menno Pot. Wat popmuziek leuk is, maar voetbal nog veel leuker, beseft hij zich in 2005. Toen bracht hij zijn eerste voetbalboek uit, eentje waarmee hij direct de Nico Scheepmaker publieksprijs voor het beste sportboek wint. Menno is inmiddels vele sportboeken verder en heeft er daarvan zeker vier over specifiek Ajax volgeschreven. Menno is namelijk een Ajax-supporter. Met hem ook ik terug te gaan de geschiedenis in. Aangezien het deze week 100 jaar geleden is dat onze clubs voor de eerste keer tegen elkaar voetbalden en Menno heel veel weet van de geschiedenis van Ajax.
0: Ja, de eerste klassieker was ik niet bij hoor. Uh, 1921. Nee, toen kon ik niet. Maar uh, ja, ja uh. Ik, uh, ik heb er heel wat gezien. Zowel hier als in de Kuip. Uh, ik denk uh, in het uitvak in de Kuip heb ik volgens mij 14 keer gestaan en nog een keertje dat we er niet in mochten. En uh, één keer uh, tussen het Feyenoord publiek in de Kuip in een, in een thuisvak. Dus ik heb er aardig wat avonturen beleefd, ja.
1: Dat is dan al die tijd voordat de uitsupporters er niet meer bij mogen zijn?
0: Uh, ja, nou ja, alleen die keer dat ik in een Feyenoordvak tussen thuispubliek zat, toen mocht er geen Ajaxie erbij zijn. Dat is nog maar een paar jaar geleden. Uh, maar daarvoor, uh, mijn, mijn uh, jaren als fanatieke uh, uitsupporter, uh, die lagen zo'n beetje van 1992 tot 2007 ongeveer. Dus ja. toen, uh, uh, toen uh, begon het nog. Aan het einde was toen net die, die, uh, die ban gekomen. Doodzonde.
1: Je zegt fanatieke supporter, wat bedoel jij daarmee?
0: Nou, ik was wel fanatiek in de zin dat ik... Uh, uh, ik stond in het, in het vak dat dan F-Side heet. Ik heb me nooit F-Sider gevoeld of genoemd. Maar uh, uh, ik was wel van de fanatieken... Uh, vokaal uh, altijd uh, aanwezig. En, uh, uh, en ik ging naar alles. Uit en thuis, beker, Europa Cup. Uh, vriendschappelijk in de zomer. En, uh, uh, echt, echt naar alles. En dan als het kon ook nog uh, Ajax 2 en de, en de A1... Zo, uh, wat... Uh, Ajax 2, zo heette Jong Ajax toen nog. Uh, dus uh, er gingen seizoenen voorbij dat ik gewoon uh, 70, 80 uh, Ajax wedstrijden zag. En, uh, en ik was ook fanatiek. Dus gewoon in de fanatieke supporter, ook al ben ik er nu zelf niet meer een in mijn hoofd. Um, daar kan ik me heel goed in inleven. Ik ga nog altijd trouwens naar alle thuiswedstrijden hoor. Ik ben, uh, de club zit in mijn bloed, de liefde zit in mijn bloed en het stadion zit zeker ook in mijn bloed. De gang naar het stadion met mijn vrienden. Uh, maar uh, uh, de fanatieke vijand, uh, vijandgevoelens die zijn mij uh, uh, die zijn me ontglipt. En gelukkig maar. Uh, maar ik ben wel blij dat ik ze ooit gevoeld heb. Dus dat, dat, is, dat, is een, uh, dat was een prachtige tijd. Ik had er geen dag van willen missen.
1: Was, was de klassieke voor jou dan. Je zegt klassieke vijandschap. Was dat al van jongs aan? Zat dat erin? Hoe is dat gegroeid?
0: Um, Hoe gaat zoiets? Nou, uh, de, de rivaliteitsgevoelens tegen Feyenoord. Ja, ja nou, die waren er eigenlijk vanaf het begin wel. Omdat ik uh, in de tijd dat ik voor het eerst naar Ajax ging. Dat was zo'n beetje midden jaren 80. Uh, voor, iets voor 83 ging ik voor het eerst. Uh, ja, dat was uh, in een tijd dat Feyenoord en Ajax uh, ook zeer, zeer zwaar aan elkaar gewaagd waren. En met uh, natuurlijk de titel van Feyenoord in 84. Het eerste seizoen wat ik bewust beleefde, denk ik. Werd Feyenoord meteen kampioen. Uh, en dat waren in die tijd ook uh, uh, klassiekers die heel vaak heel spannend waren. Uh, dus ik, dat, ik voelde wel dat dat uh, de grote rivaal was. En uh, in die tijd stond uh, Studio Sport meestal twee samenvattingen uit. Dat waren heel vaak Ajax en Feyenoord. Dus het waren ook de clubs waar je op tv het beste zicht op had. Uh, dus ja, het was wel heel duidelijk van dat is, dat is de wedstrijd waar het om gaat. Dat is hem.
1: Voor mijn gevoel is de jaren 80 juist, ik heb ze nooit meegemaakt, maar juist de periode van het, de hooligans, van het vandalisme gewoon continu ja. tussen de clubs.
0: Ja, nu was ik in de jaren 80 heel, heel jong, klein jochie. Ik was in 1983 acht. Uh, ik ben van bouwjaar 75. Dus uh, met hooliganisme had ik toen niks te maken. Uh, daar heb ik in de jaren 90 wel mijn portie van gezien en meegemaakt. Ik ben nooit hooligan geweest hoor. En uh, dat, dat is staat verre van me. Maar ik heb wel de jaren meegemaakt... waarin dat uh, af en toe helemaal misging. Dus ik heb het wel gezien. En ik, ik heb er wel uh, als het ware tussen gestaan. Um, en uh, daar heb ik een... Uh, uh, ik ben blij dat ik daar nooit bij heb gehoord. Maar ik heb nog altijd een soort van... Ja, een soort van tweeslachtige houding... ten opzichte van die groepen. Ik verafschuw het geweld... Maar aan de andere kant zijn ze wel de jongens die uh, voetbal echt anders maken dan korfbal, zeg maar. En uh, uh, ja, als iemand zegt uh, dat soort mensen komen niet voor het voetbal, dan kan ik ze corrigeren. Die komen wel voor het voetbal. Die leven het voetbal en sterven voor het voetbal. En uh, het is het belangrijkste wat ze hebben. Dus het gaat ze wel om het voetbal. En dat voetbal tot zulke lelijkheid kan leiden, dat is weer een ander verhaal. Maar het gaat ze wel om het voetbal. Nou, dat... Uh, dat kan ik dan iemand uitleggen als die daarvoor openstaat.
1: De vraag is vaak of ze daarvoor openstaan.
0: Meestal niet. Nee, ik ben ook helemaal gestopt met, uh, met daar in de media over praten. Hè? Ik doe het dan nu met jou. Maar uh, uh, nee, het was, ik, schreef een, uh, ik schreef een roman in uh, 2005. Die heette Vak 127. Over uh, fanatieke Ajax-supporters die opgroeien. En met verantwoordelijkheden te maken krijgen. En dan eigenlijk een beetje... Uh, ...in de knoop komen met de vraag... ...welke positie de club nog inneemt in hun leven. En dat, daar zit ook een flink wat uh, rauwe rand in. En wat, wat geweld zit er ook in. Uh, dus toen kwam ik in de klapper te staan bij de media... ...als van, hé, hey, dat, dat is die fanatieke Ajaxiet die, uh, uh, ...die jongen van de f site uh, maar het is er ook nog eentje die wel een beetje uit zijn woorden kan komen. Dus ik stond vooraan in de klapper als het om hooliganisme ging. Ja. En toen kreeg je een beetje de situatie dat als er ergens weer rottigheid was gebeurd... ...dan was ik degene die gebeld werd van wil je komen praten over dit? Weet je wel? En in het begin had ik daar een soort naïeve uh, zendingsdrang in... ...dat ik dacht van oké, okay, ik ga en dan kan ik uitleggen van dat, er, dat het ook een andere kant heeft... ...en dat het echt niet allemaal klootzakken zijn. En uh, uh, dan had ik het idee dat ik enig goed kon doen. Nou, van die illusie ben je heel snel genezen. Je, je komt daar te zitten, in feite als kop van Jut. Uh, als je drie zinnen kunt afmaken, heb je geluk. En uh, een, beetje, een beetje iets uitleggen over fanatieke supporterscultuur... wat ze misschien nog niet wisten, daar kom je echt helemaal niet aan toe. Dus toen ben ik op een gegeven moment ook uh, gestopt uh, daarmee. En dat soort uh, uitnodigen ben ik allemaal gaan afslaan. Want... Uh, ja, als het er elke keer op neerkomt dat je eigenlijk in de verdediging gedrukt wordt over een uh, geweldsescalatie waar je niet bij was, dan, dan ben je het gauw zelf, kan ik je vertellen.
1: Ja, dat was een aanleiding van je eerste boek, zei je, Pak 127. Ja. Ik, ik heb dat boek niet gelezen, maar ik zag wel net, we zijn bij jou thuis, als ik dat mag zeggen. En, ja. Uh, een ander boek daar staan, Elite Pauper. Ja. Wat jij vertelde, deed me daar gelijk aan denken. Dat boek heb ik nou wel gelezen, is veel later uitgegeven. Ja. Heeft hij jou nagedaan? Of, uh... Uh,
0: ik, ik moet zeggen, ik heb het staan, maar ik heb het nog niet gelezen. Oh, heel erg. Niet, ga, ik, ga ik doen. Maar uh, uh, nee, hij heeft me niet nagedaan. Ik ken uh, Freek van Kraaikamp, uh, okay. de auteur van dat boek. En uh, die heeft mij niet nagedaan. Uh, vele jaren later. Uh, die heeft een heel ander idee gehad. Okay. Je
1: moet hem echt lezen. Het is echt een geweldig boek. Ik ga het doen.
0: <laughs> ik ga het absoluut doen. Ja, ja.
1: Even kijken. Want de klassieken dus, jij hebt er heel veel bezocht. Ja. Heb je er een paar die er bovenuit springen voor jou?
0: Jawel, uh, ja zeker wel. Uh, om te beginnen, mijn, mijn allereerste... dat was tevens de eerste wedstrijd waar ik ooit naartoe ging... dat was de beroemde 8-2 uh, in de stromende regen in 1983, september 1983. Uh, dus dat was meteen een goede binnenkomer. Met Johan Cruijff in het shirt van Feyenoord. En uh, uh, nou ja, dat is tevens de enige keer dat ik Johan Cruijff een officiële wedstrijd heb zien spelen... Daarna alleen nog een paar onofficiële van die reuniedingetjes en zo. Uh, maar ik ben me er totaal niet van bewust geweest dat hij daar liep. Ik was acht. Ik was met Ajax bezig. Ik had uh, de paniniplaatjes van de Ajaxide, Dat waren mijn mannen. En uh, ja, de tegenstander was gewoon Feyenoord. Ik heb, ik heb niet eens op Johan Cruijff gelet. En als uh, mensen het over hem hadden, dan dacht ik ook, ja, nou en? <laughs> Weet je wel? Uh, dus, dus zo sta je er als jochie van acht aan naar te kijken. Uh, maar uh, uh, ja, ik weet nog, daar weet ik nog alles van, van, van die dag. Elke minuut, elk beeld zie ik nog voor me. Met uh, hoe groen dat gras is als je voor het eerst echt een stadion binnenkomt. Het lijkt wel licht te geven. En uh, de, de, de lichtmasten die schijnen op het uh, beregende veld. Uh, de geuren van, van al die mannen. Veel sigarettenrook en leren jassen en, uh, zoals dat toen was. Uh, en, en het geluid van een juichend stadion en voor het eerst je helden zien winnen en zo, dat, dat is onvergetelijk. Dus ja, dat, dat was mijn, uh, mijn klassieker aftrap.
1: Ik had op zich kunnen weten natuurlijk, dat je overwinningen van Ajax zou gaan noemen nu. Ja, <laughs> ik, uh, ik kan je zelfs vertellen. En maar maar, dat jaar, dat wie werd de kampioen? Dat,
0: jaar? Dat, uh, dat, werd, uh, dat, was, dat werd Feyenoord, met okay, die okay. prachtige uitspraak van Johan Cruijff. En toch zijn het maar twee punten. Uh, en dat was, zo was het precies, hè. Dat was toen. Uh, en verder, ja, nou ja, weet je, ik ben een Ajaxiet van het niet kinderachtige soort. Ik heb dat, dat lange neus maken naar andere clubs en dat bij de handen van uh, wie er het vaakst wint en zo. Ik heb dat niet heel erg. Dat, dat vind ik allemaal een beetje flauwekul. Maar feit is wel dat, uh, dat, dat Ajax meestal wint. Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk wel de realiteit van de klassieker van de laatste tijd. En zelfs in de Kuip uh, kan ik je vertellen dat ik er... 14, 15 gezien heb in de Kuip. En dat er geen nederlaag tussen zat. Maar dat is toeval. Want uh, de paar keer dat uh, Ajax daar verloor, die waren er echt wel. Um, toen was er iets. Eén keertje had ik mijn kaartje al voor de treincombi. Dat was in 2001. Uh, toen was het in december. 10 december of zo. En ik werd op de ochtend van de wedstrijd wakker. Ik had gewoon uh, 41 graden koorts of zoiets. Dus toen ben ik niet gegaan. Verloor Ajax met 3-1. En dan waren er twee in de beker, uh, dat het midweeks was. Eén uh, keer was ik al afgereisd naar Milaan, omdat Ajax daar dan in de kwartfinale van de Champions League moest spelen. Dus ik dacht, nou laat ik die beker tegen Feyenoord wel even, wel even zitten, verloren we ook. Uh, en uh, zo kwam het eigenlijk steeds dat ik er bij de nederlagen niet bij was. Dus ik ben ongeslagen in de Kuip. Uh, en uh, wel gelijke spelen trouwens. En daar zaten er ook een paar bij waar Ajax afschuwelijke mazzel had. Dus uh, wat dat betreft, uh, uh, alle respect hoor. En het is een fenomenaal stadion. Altijd een uh, uh, geweldige tijd gehad. Uh, geweldig om te zijn. Het klinkt goed. Het is prachtig. Het is de, de tempel van Nederland. Het mooiste, mooiste stadion wat er staat in ons land.
1: Ja, weet je dat? Ook... Ja. Vergeleken met de eerdere Ajax-stadions of de, de huidige?
0: I, nou, die waren onvergelijkbaar <laughs> omdat het, de meer was heel klein. Het was een te gek uh, bakkie hoor, maar uh, hartstikke klein. Dus dat is niet in dezelfde uh, categorie als de Kuip. Het Olympisch Stadion was een oude bouwval. Uh, dat, dat, kon, dat kon echt niet meer in de tijd dat ik daar stond. Dat pleurde echt van rottigheid in elkaar. Uh, wat overigens geen bezwaar is, want dat doet de Kuip nu ook een beetje. Uh, je ziet, uh, ik vond het toen ik daar incognito was en, en op de tribune tussen de Fijnhordens zat. Uh, toen uh, liep ik er voor het eerst dus een beetje vrij rond eigenlijk. Hè, daar Welk aan... jaar uh, was dat? 2016. Het, het werd 1-1 uh, door. Uh, Dolberg maakte 0-1. Uh, eigenlijk tegen elke verhouding in. En de gelijkmaker, ik weet niet meer wie hem maakte, maar die was, die was dik verdiend. Dat was. Uh, uh, Echt best wel een mooie 1-1. Maar toen liep ik daar en uh, ja, toen kon je merken dat de Kuip gewoon ook uh, hangt van alles scheef. En uh, uh, echt zo'n ja, zo oude bak, en maar, maar een prachtige bak. Echt geweldig. Voor
1: het uh, voetbal gemaakt, gewoon echt.
0: Ja, echt voor het voetbal gemaakt. En uh, uh, gewoon uh, in heel veel opzichten niet meer uh, uh, voldoend aan het comfort wat tegenwoordig gevraagd wordt. Maar dat is toch prima. Echt gewoon, uh, ja, ik hou ervan. Ja.
1: Je zei, je zei incognito, wat, wat bedoel je ermee?
0: Nou, um, ik, uh, het, het probleem wil, ik, ik kan daar een stukje over voorlezen <laughs> als je dat leuk vindt. Ik heb toen voor staantribune een verhaal gemaakt over uh, uh, incognito naar de Kuip gaan. En uh, daar schrijf ik onder meer dit over. Dit stukje heet Maastribune. Nu zit ik er zelf in de Kuip, dus Maastribune, vak M. Feyenoord-Ajax, 23 oktober 2016. Mijn veertiende kuip maar de eerste behind enemy lines. Toen Erik en Lucas, fotogoeroes van Mother Soccer, Rotterdammers, Feyenoorders, voetbalvrienden, me vroegen of ik met ze mee wilde, met als doel een verhaal voor staantribune, had ik ja gezegd voor ik het wist. Een, klass een klassico incognito. Dat stond nog op mijn bucketlist. Sowieso tof, voor het eerst in acht jaar weer eens naar de Kuip. Sinds de laatste klassieker met Ajax-fans op 21 september 2008, 2-2, kwam ik er nooit meer. De zorgelijke bedenkingen kwamen later pas. Ik ben wel eens als Ajax ziet op de landelijke televisie. Vice en KPN zonden één dag voor de klassieker de documentaire Rivals nog eens uit. Daar zit ik met mijn harses in. Van diezelfde harses staat elke week een niet-onverdienstelijke portrettekening boven mijn Ajax-column in het parool, ook op internet... Was dit, kortom, wel zo'n verstandig plan? Zou ik niet herkend worden door de bewoners van vak M... of erger nog, door het volk op de parterre, vak W, Paul de Voor? Dat is dat vak aan de rand van het veld... volgepakt met heftig gesticulerende types. Het is dat vak dat een zwerm munten en aanstekers uitbraakt... wanneer Ajax een hoekschop neemt. Als Ajax-spelers een doelpunt mogen vieren in de Kuip... doen ze dat op televisie vaak met vak W als intrigerend decor... Een levend behang van tierende, spugende, smijtende en agressief armzwaaiende Feyenoord supporters. Het is een decor waar je als ziet met enige verwondering naar kijkt. Want zo fanatiek, zo boos, zo ziedend vijandig hebben we ze niet in Amsterdam. Niet omdat Ajaxiden allemaal nep zijn, dat is de flauwe infantiele duiding van het cultuurverschil tussen de beide clubs. Maar gewoon omdat het voetbalcultuurtje bij Ajax anders is. Een echt voetbalcultuurtje, daar niet van, maar wat laconieker met zowel de relativerende charme als de hinderlijke desinteresse van Dien. Geen zorgen, hadden mijn Rotterdamse gastheren gezegd, het komt wel goed. Ik zet een zonnebril en een blauw-rood honkbalpetje op... van de Atlanta Braves, met een grote geborduurde A voorop... van Ajax Amsterdam en uh, Abattoir. En ik neem de trein naar Rotterdam, vergezeld door twee mede ajax met de Amsterdamse ouwe hoerziekte en een mokums accent... waar je plakken van kunt snijden en in de kuip... ...potentieel problematische combinatie van eigenschappen. Op Rotterdam Centraal wachten Erik en Lucas ons op. Ze houden als taxichauffeurs die een zakendelegatie komen oppikken... ...een vel papier omhoog waarop familie Cohen staat geschreven... ...welkom in Rotterdam. Ik lees een klein stukje door nog, want er gebeurt iets grappigs. Het laatste stuk naar de Kuip wandelen we. We kopen een blikje fris bij een benzinestation. De eerste de beste Rotterdammer die me aankijkt... Een vriendelijke pensionado informeert vriendelijk, hé, hey, u schrijft toch stukjes over Ajax? Mijn enthousiasme om op een armlengte van vak W in de Kuip te gaan zitten wordt daar niet groter van. Maar om het happy end van deze vertelling maar alvast prijs te geven, de Rotterdamse vrienden zullen gelijk krijgen. Het komt allemaal goed. Nou ja, dat is dus, zo was het echt. Ik werd meteen herkend door iemand en... Uh, 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 een erg vriendelijke man, maar in het, uh, in het stadion uh, ging het goed. Wat trouwens heel grappig is, uh, Mike Obiku zat bij mij in het vak. En uh, na afloop ben ik met hem op de foto gegaan. Uh, de man, uh, de held van, uh, van natuurlijk de 1-2 in uh, de bekerwedstrijd van 1995. Uh, een fantastische figuur. Ik hoorde die verhalen van... Uh, van uh, Feyenoord-vrienden in die tijd dat hij uh, in Rotterdam aankwam van Cyprus... en dat hij daar gewend was dat hij altijd gratis met de taxi mocht. En hij dacht dat, dat in Rotterdam ook zo was. <laughs> dus uh, dat zijn mooie figuren van die paradijsvogels.
1: Maar dat is allemaal goed gegaan, die, die dag. Je, je, je petje, je was toch? Ja, ja, ja,
0: nee, dat ging helemaal goed, joh. En... Uh, uh, Lekkere voetbalsfeer. En het, was, uh, het werd 1-1. Dus ik heb beide sensaties een keer mogen meemaken. Een doelpunt voor ons waar je niet voor mag juichen. En een doelpunt van Feyenoord waar je min of meer voor moet juichen. Hè? Want je moet mee omhoog. Je kunt moeilijk blijven zitten. En uh, uh, ja, dan sta je inwendig te vloeken. En ondertussen met al die springende lijven om je heen. Een heel aparte gewaarwording. En... Uh, uh, ook het, een, een Ajax-doelpunt daar. Dat je gewoon echt op je handen moet zitten... en dat je het in je hoofd voelt, voelt juichen... maar je mag alleen niks laten blijken.
1: Ik heb wel eens op Midden-Noord gezeten bij Den haag ja. <laughs> nou, Dat is ook een pittige, ja.
0: Dat is ook een pittige. Ja, ja. dus... Uh, nee, dat was, uh, dat was helemaal prima. En uh, uh, tegen die tijd, uh, in 2016... toen was ik uh, inmiddels uh, de 40 voorbij... Um, toen had ik daar, zat ik daar ook op een hele andere manier... dan ik er twintig jaar eerder gezeten zou hebben. Ik zat nu gewoon uh, te genieten eigenlijk. En uh, mooi mee te maken hoe het, uh, hoe het daar was. Af en toe een beetje oogcontact met die, uh, die jongens die ik kende. Van, hé, uh, hey, gaat het nog goed? Ja, het gaat nog goed. En uh, uh, ja, dat was gewoon heerlijk om mee te maken.
1: Oh, ze zaten niet gelijk naast jou? En ze
0: zaten een paar rijen achter me. Uh. Dus ik keek af en toe om en... Uh, <laughs> kreeg ik een duimpje. En zij, zij waren daar heel erg no-nonsense over. En ik weet ook zeker dat met de mensen om me heen... zou er geen enkel probleem geweest zijn. Je moet alleen niet door de verkeerde groepen gezien worden. En dat, uh, uh, ja, dat, dat hebben we natuurlijk allemaal wel eens zien gebeuren. Dat er eentje uh, gespot wordt. En uh, dan gaat het toch vaak fout. Dus dat wilde ik niet hebben natuurlijk.
1: Nee, maar dat moet is toch ook onzin dat dat allemaal niet zou kunnen. Dat je per se in een uitvaart moet zitten. Want het is de situatie natuurlijk. ja.
0: Uh, ja, ja.
1: ja. ja, ja. Ja, kan ik, van doen, nu.
0: Nee, nee. Nee, en, en daar komt dus wat ik net ook zei, hè, die, die, uh, die, die iets wat uh, hypocriete tweeslachtigheid die ik daarin heb, want um, natuurlijk vind ik het vijandschap uh, stom en uh, ik bedoel, laat mij nu maar lekker naast een uh, vijnoorden, ik zit liever naast een leuke orde dan naast een stomme Ajaxiet, weet je wel, de eikels bestaan overal en tof volk ook. Uh, dus uh, uh, daar ben ik nu niet zo moeilijk meer in. Maar ik kan niet zeggen dat ik het onbegrijpelijk vind, de haat en nijd, Want ik heb het gevoeld. Dus ik weet hoe het voelt. En ik weet hoe echt dat op dat moment is. En ik weet welke vijandschap je kunt projecteren op zo'n uitvak met uh, uh, figuren uit de andere stad. Uh, dus ik weet hoe het voelt. Ik heb het gevoeld. En ik vind er ook nog een soort schoonheid aan zitten. Want het moet ook weer niet te gezellig worden. Hè? Je moet niet... Uh, uh, zoals bij het schaatsen, dat je met, uh, met, met de, no de Noorden in Polonaise. Zo, dat, nee, nee, dat, kerst nee dat moeten we bij Feyenoord de Ajax <laughs> niet hebben. We moeten wel een beetje de scheid aan elkaar hebben, toch?
1: Ja. Nee, dat is ook. Uh, het andere onderwerp waar ik het met jou over wilde hebben is je boek over de Derby. Ja. Daar, daar, <laughs> ja. Jij hebt nooit een boek geschreven over de ja. Derby, waar je prachtig uiteenzet in Nederland een aantal derbies die er zijn. En je zult natuurlijk een soort van theoretisch kader van wanneer is er zo'n Derby. En volgens mij is een soort van ja. haat en neid wel een van de dingen die daar. Onderdeel van
0: zijn. Haat en haat is een vereiste, Want je kunt uh, uh, twee clubs uit dezelfde stad of dezelfde regio hebben die uh, uh, tegen elkaar voetballen. Maar ja, als ze niks in elkaar losmaken, dan is het ook geen derby. Er hoort wel een zekere animositeit bij. Maar de allerbelangrijkste factor is natuurlijk dat er een uh, geografische nabijheid is. En uh, dan voldoet uh, Ajax Feyenoord niet aan de criteria. Ik heb daarover nagedacht van, ja, wat is hem dan dat precies? Uh, kun je dat vangen in een aantal kilometers of zo? Of uh, kun je het vangen in uh, dat het aan dezelfde snelweg ligt of weet ik veel wat? Uh, maar daar kom je niet helemaal uit, want uh, afstanden betekenen in Rusland nu eenmaal wat anders dan bij ons. Um, dus met alleen puur het aantal kilometers kom je er niet. Maar waar wel sprake van moet zijn, dat is dat je uh, de derby kunt herleiden tot één geografische naam, als het ware. Het moet... De derby zijn van Rotterdam of de derby van Friesland of de derby van Zuid-Limburg. Je moet een, een aardrijkskundige naam hebben waar je ze beide in kunt vangen, anders telt hij niet. En uh, dat is met Ajax-Feyenoord niet zo. Het zijn twee verschillende steden, het zijn ook twee verschillende provincies. Dus Ajax-Feyenoord is er eentje van het type Real Madrid-Barcelona. Uh, dat is Castilië tegen Catalonië en twee verschillende steden met een flinke afstand ertussen. De twee grootste steden van het land. Uh, maar uh, het is niet, uh, het, het is de twee grootste steden tegen elkaar, dat is een ding. Maar het is niet de geografie als zodanig die het uh, een derby maakt. En dan, dan telt hij niet mee.
1: Rotterdam hebben we natuurlijk ieder jaar op het hoogste niveau wel één, of ik bedoel sowieso twee natuurlijk. Soms, uh, thuis, soms ja. zelfs nog. Ja. Duwt je zoveel als ook Excelsior erbij is? Ja,
0: en daar heb ik dan ook weer een theorie bij... Hè? Dat, dat, uh, uh, dat een derby ook wel gebaat is... in elk geval aan kracht wint, als er sprake is van een zekere gelijkwaardigheid. En die is er tussen Feyenoord en Excelsior natuurlijk niet. En tussen Feyenoord en Sparta normaal gesproken ook niet. Soms deed Sparta goed mee... maar normaal gesproken is Feyenoord toch echt... van een heel ander kaliber dan uh, de andere twee Rotterdamse clubs. Dus wat dat betreft is... Uh, was een tijdje lang Sparta Excelsior echt eentje die er heel erg om ging. En die zaten elkaar ook echt heel lelijk in de weg met promotie en degradatie. En dan krijg je wel echt gewoon, dan maakt het echt iets uit dat je uit dezelfde stad komt. Ja. Dan gaat het leven.
1: Jan Dirk Stouter vertelde mij een keertje die Rijnmond verslaggever vroeger. Ik weet niet of je hem kent, maar nee, nee. in Rotterdam een bekendheid, zeg maar, ja. bij de lokale journalistiek. Dat hij onder politiebegeleiding uh, ja, bij het kasteel weg moest gewoon. Dat was dan bij een Sparta Excelsior. Maar hij was van vond vonden de Spartanen en dat is hij ook. Maar ja. uh, gewoon, die kon gewoon niet het stadion uit. Het nette keurige Sparta. We hadden het hier al even erover.
0: Uh. Ja. Ja, ja, nou ja, zo kan dat dan gaan. En uh, uh, ja, die, die animositeit hoort er wel bij. En uh, uh, ik heb er een, een hoofdstuk toen ingeschreven over de Rotterdamse derby Want dat is natuurlijk volkomen uniek dat je drie, drie clubs in één stad hebt zitten... die betaald voetbal spelen... en soms ook nog alle drie tegelijk in de eredivisie zaten. Uh, die situatie heb je in Nederland maar op één plek. Uh, voor vergelijkbare gevallen moet je naar Athene of Istanbul of zo. Weet je wel. Um, dus ja, dat, dat, is, dat was heel bijzonder. Maar ik geloof dat ik uiteindelijk NEC tegen Vitesse... tot de ultieme derby heb uitgeroepen. Omdat dat twee steden zijn van min of meer vergelijkbare grootte... Uh, in één provincie. Heel dicht bij elkaar. Stijf van de vijandigheid. En historisch gezien ook nog eens een keer heel erg in balans. Dat spande er toen echt enorm om. Uh, je kon daar ook niet zo 1, 2, 3 zeggen wie nou eigenlijk de grootste was. Nou, en dat, uh, dat, dan heb je eigenlijk wel een soort ultiem derby gevoel te pakken.
1: Daarom staan zij ook op de cover van boek.
0: Ja, ja. En ook om de shirts. Ik ben dol op de eredivisie. Onze prachtige, mooie, lieve eredivisie. Want... Uh, uh, de shirts zijn zo bijzonder. Vitesse, NEC, maar ook Ajax en Feyenoord. Uh, als je de shirtjes van de eredivisie uh, zo naast elkaar legt... Als, als van die schabloontjes, zeg maar, hè, de thuisdenus... dat kan echt maar één competitie zijn. Volkomen uniek. Willem II, NEC, Vitesse, dat zijn unieke shirts. En ook allemaal van clubs die al honderd jaar uh, traditie hebben of zo... Dus dat is, me, dat is me vreselijk dierbaar. Dat vind ik heel mooi.
1: Ja, mooi. En Ajax AZ, is dat dan niet een derby aan het worden?
0: Dat, dat, uh, in, in die tijd dat ik dat boek schreef... Uh, heb ik hem als uh, twijfelgeval uh, opgevoerd. Want uh, tot op dat moment was dat eigenlijk nooit zo. Uh, het Noord-Holland gevoel leefde totaal niet. De, het was nou nooit dat die twee tegen elkaar speelden... en dan het gevoel hadden, dit is de derby van Noord-Holland. Dat, <laughs> dat zei nooit iemand. Dat gevoel bestond helemaal niet. Uh, dus die ge dat geografische gevoel was er niet tussen die twee clubs. Maar wat je in die tijd had, was dat AZ wel echt goed begon te worden en dat Ajax zich bedreigd voelde door AZ. En dat AZ heel vaak de, de lof kreeg voor het feit dat ze het mooie voetbal speelden, dat Ajax niet speelde op dat moment. Uh, en toen begon dat wel te, kn te, uh, te knagen in Amsterdam. En toen kreeg je wel een beetje het gevoel van, godverdomme, AZ komt weer. We verloren er ook nog regelmatig van. Dus uh, zij werden in 2008 ook kampioen, dus dat was echt in de tijd van dit boekje. Uh, dus toen kwam daar enig Derby-gevoel los. Maar nog altijd had dat niet te maken met de Noord-Hollandsheid ervan. Dus die scoort niet zo hoog, wat mij betreft. Nee. Even
1: kijken hoor. Ehm... Um... Steven Berghuis, ik moet het toch maar even gewoon, gewoon zeggen. Oh, je wil hem
0: toch droppen, hè? Ja, ja. De olifant in de kamer. Ja, ja. Wat vind jij daar nou van? Ik vind het een fenomenaal goede voetballer, uh, geloof ik. En uh, ja, uh, een ongelooflijk beladen overstap, maar uh, daar moesten we met z'n allen maar eens begrip voor hebben. Die jongen komt uit Apeldoorn. En uh, die probeert stappen te maken in zijn carrière. En de, en de realiteit is, en dat zeg ik niet om iemand te jennen of ogen uit te steken... dat Ajax op dit moment een stap omhoog is vanaf Feyenoord. Hij wil Champions League voetballen. Hij wil uh, uh, regelmatig de titel veroveren. Hij wil graag twee keer zoveel verdienen als hij bij Feyenoord deed. En dus heeft hij voor deze club gekozen. En zoals hij Feyenoord verliet voor iets beters... zo zal hij Ajax ook weer verlaten voor iets beters misschien... Uh, en uh, ja, niet, niet elke voetballer heeft een uh, uh, gebondenheid aan een club of stad. Het is uh, een carrièrevoetballer. En het is zijn werk. Nou ja. Uh, maar ik vind wel een hele leuke gozer. Vond ik ook al toen hij bij Feyenoord speelde hoor. Hij heeft een... Uh, uh, een eigenzinnige manier van formuleren en een eigenzinnige manier van denken over voetbal. Hij kan met scherpe, leuke dingetjes uit de hoek komen. Hij is niet media afgericht. Het
1: vrolijke uh, Becky af en toe. Ja,
0: kan ook een heel verongelijk Becky zijn. Uh, en uh, dat, komt, uh, dat komt misschien nog. Maar ik vind een, uh, ik vind een leuk iemand. Gewoon uh, een, een authentiek figuur. En uh, ja, dan moet je als dat gebeurt, dan moet je een paar keer gewoon heel hard vloeken. En, uh, en hem dan met rust laten.
1: Hoe werd hij hier ontvangen? Ik heb dat allemaal niet meegekregen. Nou, hier naar gekeken werd. Uh,
0: los van, van de, het enkele, de enkele halve zal die dan gaat roepen van uh, hij bij ons nooit. Of zoiets, weet je wel, maar dat was een beetje wat, wat Twitter ruis. Voor de rest ging dat eigenlijk volgens mij prima. En uh, uh, mede doordat hij het zo goed doet, begint hij nu al uh, uitgesproken populair te worden. Dus volgens mij is hij heel goed uh, ontvangen. En uh, uh, voelt hij zich ook uh, zijn lang en heeft hij het naar zijn zin? Dat is allemaal, allemaal prima. Maar ik weet zeker dat hij bij Feyenoord een prachtige tijd gehad heeft. En uh, ja, dat is, uh, dat is nu helemaal hoe het gaat. Ja, toch? Wat kun je er verder van zeggen? Ik, uh, uh, hij, hij past wel bij Ajax als speler, en, uh, maar hij paste bij Feyenoord ook.
1: Nou, ik vind het zelf uh, fijn om te zien dat, dat, dat Feyenoord niet erop achteruit is gegaan sinds hij weg is Want dat vreesde iedereen natuurlijk. Ja,
0: geweldige trainer.
1: Uh, we zijn er eigenlijk erop vooruit gegaan, zelfs. Uh. Ja,
0: nou dat kan je hebben. Dat, dat hebben we vaker gezien. Met, uh, uh, toen uh, Ruud Gullit wegging bij PSV, dacht iedereen ook, nou nu, uh, nu wordt het helemaal niks meer. Maar daarna wonnen ze de Europa Cup. Uh, en uh, hebben we bij Ajax ook gezien, dat met toen Van Basten wegging en toen. Uh, Bergkamp en Jonk weggingen, dacht ook iedereen, nu is het klaar. Maar soms uh, vindt dat team dan ineens een heel nieuwe balans. Nou, dat lijkt nu uh, bij Feyenoord ook te zijn gebeurd. Uh, uh, het elftal ziet er hartstikke goed uit. En uh, ik denk dat dat uh, voor een heel groot gedeelte aan uh, slot uh, ligt. Dat is een trainer die ik echt heel hoog heb. Echt zo'n moderne, intelligente trainer met een visie. Die uh, niets aan het toeval overlaat. Uh, de menselijke maat goed beheerst. Weet hoe hij ze aan moet spreken. Uh, en volgens mij zijn dat figuren waar je als speler uh, echt van onder de indruk kunt raken. En dan zie je toch dat Dick Advocaat iemand uit een beetje een andere tijd is. Met uh, hoeveel respect we ook voor de man hebben.
1: Ik uh, zag net vlak voordat ik wegging, uh, in naar naartoe ging, een kop van de Telegraaf. Uh, Overslot. Uh, volgens mij, ik weet niet wie dat zei of had geroepen, maar in ieder geval een soort van de goede opvolger van Erik ten Hag. Ehm...
0: Um... Nou, uh, ik, uh, ik ben erg gesteld op dit soort trainers. En uh, zoals Peter Bosveld, in feite ook een beetje in die categorie. Ook zo'n type. Maar het is uh, toch
1: vervelend dat zo'n telegraaf weer gelijk daar een beetje gaat proberen te duwen. En, en ja. voor van Ajax gaat iedereen ja. wel weer overnemen. Ja, dat, nee. Wat dat vind is... je daar nou van? Ja. Misschien is dat meer mijn vraag. Ik vind het. Heel goed, heel
0: goed. Je bent een soort vrouw eigenlijk, die gewoon. Het, het moet, komt in tweede instantie pas uit hoe je het echt bedoelt. Nee, nee ik, ik erg me kapot aan de Telegraaf. Ik vind, het, uh, ik vind het altijd een strontvervelende krant. En niet alleen als het om voetbal gaat. En misschien nog wel erger als het niet om voetbal gaat. Maar uh, uh, om de een of andere reden voelen zij altijd de neiging om. Uh, Iets teweeg te willen brengen. Ze kunnen nooit met distantie gewoon als, als fly on the wall verslag doen van het wereldje. Maar ze willen ook dat ze, er, uh, dat ze een beetje een speler aan tafel zijn. Met uh, ja, alvast de voorwaarden scheppen van als hij dat niet wint, dan komt hij onder druk te staan. En uh, ja, dodelijk vermoeiend. Echt dodelijk vermoeiend. En daar, uh, dit, is een, dit is dan een, een, een kop die bij uh, jullie Feyenoorders ergernis wekt. Maar de Telegraaf werkt hier ook vreselijk veel ergernis hoor. Uh, ajax de vragen zich ook al jaren af... waarom die krant nog als een soort mediapartner gezien wordt. Uh, want uh, uh, erg, erg vervelend hoe ze ook al in een heel vroeg stadium ten Hag op zijn nek zaten. En ook, ook voortdurend eigenlijk op zijn uh, uh, incompetentie... en vroegtijdige afscheid zaten te speculeren. En dat gebeurt dan niet... En dan uh, verzinnen ze weer iets anders. Ja, het is, uh, ja.
1: Nog één laatste onderwerp, inderdaad, nu we het er toch even zo over hebben: over de media. Jij ja, bent journalist. Ja. Wat me ook
0: altijd. Geen voetbaljournalist, overigens. Hè? Ik beschouw mezelf uh, als uh, muziekjournalist. maar als voetbalschrijver, zeg ik altijd. Want ik schrijf als liefhebber vanuit een soort van tribuneperspectief. Uh, dat is het. Ik ben niet, niet noodzakelijk wijs een schrijvende supporter, hoor, uh, want ik schrijf over veel meer dan Ajax. Maar wel vanuit tribuneperspectief, niet vanuit perstribuneperspectief.
1: Nee, hoe vind jij het dan? Helemaal helder, maar dat, dat, dat de clubs steeds meer zelf overal de controle over houden. Misschien ook daardoor, juist dat de Telegraaf dat soort dingen gaat, gaat roepen en doen, omdat ze.
0: niet meer gevoed worden. Ja. Vanuit, ja. ja, nou, dat is, een, uh, dat is een tendens die het er niet leuker op maakt. Yeah, uh, ik denk dat we het allemaal eens kunnen zijn... dat je een voetballer liever geïnterviewd ziet worden... door een kritische journalist... die hem nog een paar onverwachte vragen stelt... dan die, die voorgekookte filmpjes van de club zelf. Maar als ik advocaat van de duivel speel... begrijp ik ook wel weer waarom ze het doen. Want de voetbaljournalistiek... ja, 30 jaar geleden was dat, zaten er vier krantenjournalisten... en één iemand van de radio in zo'n perszaal... bij wijze van spreken... Maar nu bellen er voor elke wasje 50 blogs en uh, 20 clickbait newsites En uh, dat, dat is echt. Dat kent geen grenzen meer. Dus ze moeten ergens wat lijnen trekken, omdat het anders gewoon echt te veel is. En ja, dan krijg je een beetje dit. Uh, zoveel mogelijk in eigen huishouden. Maar ja, jammer toch? Want ze zeggen op die clubkanalen nou echt nooit iets bijzonders. Altijd precies uh, wat de bedoeling is dat ze gaan zeggen. Ja. Jammer. Ja. Ja. Ja, dat is. Uh, ik heb nog een leuk stukje wat ik wel voor wil lezen. Mag dat? Ja, zeker. Ik, ik, je je nou uh, uh, ik breek ik gewoon in. Ik ben heel nieuwsgierig. nieuwsgierig. Over uh, fanatieke supporters van beide kanten... en dat ze toch ook uh, in, hun, in hun kinderachtige fanatisme... Uh, op een bepaalde manier heel sympathiek kunnen zijn... heb ik ooit eens een stukje over geschreven in het kader van de Boekenweek. Toen vroegen ze me of ik uh, iets met, met voetbal wilde doen... Uh, met voetbalsupporters of met Ajax of wat dan ook. Uh, maar ik moest ook te maken hebben met boeken en de boekenweek. En toen heb ik een uh, column geschreven die getiteld is Boekhandel Hooliganisme. Het stapeltje krantjes onder mijn jas voelt gloeiend heet aan. Het is alsof het papier me blaren op mijn vingers bezorgt en gaten in mijn kleding groeit. Hebben de medewerkers van de boekwinkel me in de gaten? De andere klanten misschien? Mijn hart klopt in mijn keel, normaal lopen en normaal kijken. Ik voel me een verzetstrijder, die met een stapeltje Vrije Nederland of het parool onder zijn jas zo nonchalant mogelijk langs een controlepast van de Weermacht kuiert. De afstand naar de andere kant van de tijdschriftenafdeling is maar vier meter, maar het lijkt wel vier kilometer. Ik ben er. Nu een rustig moment afwachten, zonder al te opzichtig om me heen te kijken. Het komt nu aan op snel handelen. Mijn hand schiet onder mijn jas en ik zet de stapel krantjes in één vloeiende beweging tussen de tijdschriften in het schap. Het blijft stil om me heen. Nu wegwezen. Ik zweef richting de uitgang. Euforie. Ik voel een slappe lach opkomen, wil een dansje maken, het uitgieren, de beveiligingsmedewerker bij de deur schaterend op zijn schouders rammen en de straat op huppelen. De missie is geslaagd. Ik heb de Feyenoordkrant tussen de Libellen en de Margriet gezet. Net als vroeger. De laatste keer dat ik het deed is zeker 10, misschien wel 15 jaar geleden. Maar tot mijn verbazing is het nog steeds erg leuk als je 33 bent. Inmiddels 46. Die kranten tussen de gay-porno zetten is natuurlijk nog leuker, maar die stond in deze boekwinkel op de bovenste plank. Dat was echt niet gelukt zonder gesnapt te worden. Het is gevaarlijk werk, maar iemand moet het doen. Het is hartstikke geinig dat Amsterdam dit jaar wereldboekenstad is en ik vind het ook best dat de boekhandels voor de gelegenheid iets doen met alle oude Amsterdamse motieven als open houding, vrijheid van uiting en open mind, maar er zijn natuurlijk wel grenzen. Ik herinner me het moment nog dat ik voor het eerst aan mijn Ajax-vrienden opbiechte. Als ik in een boekhandel ben, zet ik, als, het even, als ik het even kan, de Feyenoordkrant tussen de dames of de homobladen. Zie het als een verzetsdaad van het type do is der baanhoofd. Ik was een jaar of 18 en schaamde me een beetje. Nou, dat bleek helemaal niet nodig, want mijn vrienden bleken dat dus allemaal te doen. Nogal wie dus, dat is wel het minste dat je kunt doen, toch, als je in een boekhandel staat. Het werd een geanimeerd gesprek. Ervaringen uitwisselen, tips geven, je kent het wel. Ook leuk... Je zoekt thuis de datum van de eerste klassieker tussen Ajax en Feyenoord op, loopt in de boekhandel naar de afdeling schoolagenda's en schrijft in de Feyenoord-agenda bij die datum pak slaag van Ajax. In duo's werken verdient aanbeveling, zodat er eentje op de uitkijk kan staan, want uitgebreid bladeren en schrijven valt natuurlijk snel op. Er zijn ook radicaler vormen van boekhandelhooliganisme. Zo las ik in 2002 in het boek F-Site is niet makkelijk. Vooral het boek Hand in Hand van Paul van Gageldonk over de harde kern van Feyenoord was dusdanig pro hun en tegen ons dat sabotage zowat als Amsterdamse burgerplicht werd beschouwd. Supporter Longhi zei daarover In een boekhandel ga ik meteen naar de sportafdeling en zoek ik naar de G van Gageldonk. Met mijn rug naar de toonbank doe ik net alsof ik het boek bekijk en dan scheur ik de kaft of ik maak er een dusdanig scherpe vouw in dat het niet meer verkoopt. Het boek De Feyenoorders is ook een mooie. Dat heeft een hele harde kaf, die hoef je maar één keer naar voren en naar achteren te knakken en dan zit het hele zaakje los. Kijk, dat heb ik dan dus weer nooit over mijn hart kunnen verkrijgen. Ik bedoel, een boek is toch een boek. Ik vind het al mijn hele leven verschrikkelijk om iemand een pas gekochte paperback uit het papieren zakje van de boekwinkel te zien halen, om het vervolgens met bruut geweld open te knakken. Dan hoor je zo'n boek gewoon krijzen van de pijn. Dergelijke lieden zouden volgens mij ook, zonder met de ogen te knipperen... de ruggengraat van een klein huisdier breken. Begin 2006, toen mijn supportersroman Vak 127 net was verschenen... moest ik op Rotterdam Centraal een kwartiertje op mijn trein wachten. Boekjes en blaadjes kijken dus. Zouden ze mijn boek eigenlijk hebben ingekocht hier in het Hol van de Leeuw? Mijn ogen gleden langs de ruggen en daar stonden ze. Twee exemplaren zelfs. Ze waren als enige twee boeken in de hele kast... Netjes achterstevoren gezet, zodat de titel niet zichtbaar was. Ik heb ze geïnspecteerd en nadat ik had vastgesteld dat ze onbeschadigd waren, teruggezet zoals ik ze aantrof. Titel tegen de achterwand. Een kwestie van respect voor de Rotterdamse collega's. Soms snap je je vijanden beter dan je vrienden. Prachtig. <laughs> nou kijk, en dat is dus gewoon, hè, uh, uiteindelijk snap je elkaar wel. En dat is zeker, als je wat ouder wordt ook... Hè, dan, dan, uh, dan komt je fanatisme uh, in perspectief te staan... kun je daar ook een beetje om lachen. En dan merk je eigenlijk, en dat is heel mooi... dat je bij alle clubs in Nederland zo'n generatie jongens van onze leeftijd hebt... die dat allemaal hetzelfde zien. En die, uh, die misschien toen uh, uh, in de hekken hebben gehangen... naar elkaar schreeuwen en uh, wie weet spugen en iets gooien... en uh, weet, weet ik allemaal wat niet. En misschien is het ook maar goed dat er toen een hek tussen stond... Maar uh, nu deel je eigenlijk een soort universeel verleden. En is het gewoon van ja. De, de, de fanatieke jongens van onze generatie. En nu hebben we allemaal kinderen en een te dikke pens. En zijn we allemaal. We zijn eigenlijk gewoon. En dan zijn we eigenlijk toch ook wel weer allemaal heel lief. Vind ik altijd, snap je? Uh, dat is mooi.
1: En dit soort gevoelens blijven altijd.
0: Ja, ja. En, en een diepe liefde, voor de, diepe liefde voor de club. En dat, is, uh, dat zijn uh, Ajax en Feyenoord ook heel erg waard. Het is ook heel mooi om. Uh, te merken dat uh, uh, ja, op, op, uh, op clubniveau, op bestuurlijk niveau... de verenigingsmensen, uh, dat daar gewoon... eigenlijk een hele warme band juist tussen die twee clubs uh, bestaat... en dat die jeugdspelers elkaar kennen. Die zaten allemaal samen in Jong Oranje en weet ik allemaal wat. Uh, dus ja, en, en die maken natuurlijk hetzelfde mee. Die spelen bij de twee grootste clubs van dit land... en twee moeilijke clubs waar een moeilijke vijfde kolonne uh, zit... En, en waar je af en toe... Uh, ...te maken krijgt met hele boven, boze idioten... ...en uh, die, die hebben in heel veel opzichten vergelijkbare ervaringen... ...en een vergelijkbaar referentiekader. En uh, ja, dan uh, twee van zulke clubs heb je gewoon nodig, joh. En wij hebben er maar twee in Nederland. Zo, dat was hem alweer. Ik hoop dat je het een
1: leuke aflevering vond. Wil je meer luisteren of wil je zelf iets voorlezen... Ga naar FeyenoordBoekenkast.nl en meld je aan.